0: Dioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
1: Qual será o futuro de Netanyahu? Eu sei que ele não é muito bem quisto em lugar nenhum, aliás, Marcelo. Tudo bem com você?
0: Tudo bom. Você já adiantou o tema do nosso programa de hoje, mas é isso aí. O que que o primeiro-ministro israelense está fazendo para deixar a situação tão caótica?
1: Como a gente não tem muito tempo para ficar e loucubrando, vamos chamar o primeiro entrevistado do dia. Rafael Mandelbaum, formado em Ciências Sociais na Universidade de Bar Ilan em Israel, e ele que também serviu o exército israelense. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Melina.
0: Rafael, você que tem o poder, o local de fala, como a gente coloca, né? Sai uma pesquisa divulgada pela própria mídia israelense, dizendo que os israelenses não estão muito satisfeitos com o mesmo de Amin Netanyahu. Por que, na sua opinião, ele continua no poder?
2: Olha, uma ótima pergunta. A gente precisa lembrar que Israel é uma democracia. Ela é operada através de um parlamento e há um ano tiveram eleições e a direita foi vencedora, sendo que o partido do Bibi, né, o Netanyahu, levou a maioria das cadeiras e aí formou a coalizão onde eles têm 64 cadeiras de 120 e basicamente aí a resposta é essa, né? A eleição foi feita, foi é, totalmente regular e eles foram é, vitoriosos. Agora, se a gente for mais a fundo no tema, né? A gente pode falar que Israel há 4, cinco anos vive uma discussão interna, uma pola, uma polarização interna do que de quem é a favor do Bibi e quem é contra do contra o Bibi. E aí a gente está falando basicamente dos partidos de centro-direita, principalmente a direita apoiando o Bibi e para Partidos é, centro-esquerda não apoiando o BIB. E muitas vezes a hora que a pessoa vai votar, ela vai votar num partido que não vai se aliar ao BIB ou um partido que vai se aliar ao BIB potencialmente. Então, essa divisão interna, essa polarização já existe nos últimos anos. A gente viu vários governos é, subindo e caindo antes de completar os seus anos. É, e agora a gente viu essa intensificação. né? Então, o, as pessoas que votaram é, na direita, as pessoas que votaram não só no BIB, né, mas na própria direita, é, viram o que aconteceu nesse último ano. Foi um dos piores anos da história aqui do, do Estado de Israel, e nesse último ano a gente teve, em 7 de outubro, o maior massacre que a população civil israelense já passou enquanto o Bibi era é, o primeiro-ministro. Então, é, não tem mais confiança, as pessoas realmente não querem que ele esteja mais no governo, se a gente avalia as pesquisas, se tivesse uma eleição hoje, a gente está falando que os partidos que hoje controlam, né, que, tem, que formam um governo, que tem 64 cadeiras, seriam por volta de 45. Ou seja, não teriam governo de direita, e não teria o Bibi como seu primeiro-ministro, teria um governo de centro-esquerda, com provavelmente um partido muçulmano fazendo parte dessa coalizão como foi no último governo, e a situação seria diferente. Quais vão ser os próximos passos? Ninguém sabe. Ou a, a pressão da população vai começar a aumentar conforme a guerra evolua. Né? Então, é importante a gente lembrar que os civis, nesse momento, sendo de direita, sendo de esquerda, muitos estão é, lutando, estão em guerra. Quem não está lutando está ajudando a, os civis que foram evacuados, a gente está falando de 120 mil refugiados dentro do próprio Estado. Então, a, a sociedade civil está agora, em vez de falar de eleição e falar de próximos passos, ela está lidando com a crise. Mas conforme evoluírem as coisas, o tema vai voltar para a política e as previsões dizem que teremos um governo bem diferente do governo que hoje temos em Israel.
1: Rafael, a gente sabe que uma coisa é o governo, outra coisa é a população aqui no Brasil, né? <risos> Sabemos é, muito bem, mas você acredita que o Netanyahu, ele precise dessa guerra?
2: Não, na verdade não, né? Se a gente avaliar a carreira do Bibi, né? O grande ponto forte dele, sempre, ele sempre teve dois grandes fortes, né? Dois pontos fortes. O primeiro são relações internacionais, né? Então ele sempre foi um líder muito bem recebido em diversos países do mundo mas o segundo e o mais importante para o israelense são as questões de segurança então, é, quando a gente fala que o jeito que começou essa guerra, com esse massacre, grande parte da população se sentiu traída. Falou, como o Benjamin Netanyahu, né, que a gente chama em hebraico, o senhor da segurança pública, o senhor que cuida para não termos feridos civis aqui do nosso lado, conseguiu deixar o Hamas se armar, se fortalecer e virar realmente uma milícia ali é, muito forte, muito preparada para é, gerar o massacre que gerou. Então, não, a resposta é não. Os dias dele provavelmente são contados aqui e em breve não teremos, acredito eu que não teremos ele mais ali como primeiro-ministro.
0: A eleição está marcada para
1: mais dois anos, não?
0: Os mandatos são de
2: quatro anos e meio, quatro anos e meio. Então, se o governo não cair, a gente está falando de mais três anos e meio. Mas, levando em consideração o histórico do, do Estado, é, isso aconteceu duas, três vezes, né? A grande maior parte das vezes cai antes. Então, é, o que hoje se fala, a gente já começa a ver, tá? Acho que vale a gente já começa a ver mesmo, apesar das dificuldades do momento que, o, que os civis é, estão vivendo, né, os israelenses, a gente já começa a ver manifestação contra o Benjamin Netanyahu, contra o governo atual. Então, provavelmente, nesse ano a gente vai ver, entre esse ano e ano que vem, uma queda do governo antecipada. né Vai ficar insustentável você tendo uma opinião pública tão contrária e, ao mesmo tempo, a liderança ali é, que, que foi escolhida democraticamente, mas perdeu a confiança durante o mandato.
1: Como é que os israelenses estão vendo essa questão é, da África do Sul ter denunciado Israel pelo genocídio contra os palestinos o Brasil agora apoiou, a Bolívia também apoiou, a gente sabe que não vai ter um resultado, é né? mais uma questão protetiva do que punitiva, mas eu gostaria de saber como é que os israelenses enxergam isso.
2: Olha, eu acho que primeiro ponto, a gente precisa lembrar que Israel é um país democrático, né, e aí ele tem os seus balanços e contrabalanços. Então, quando a gente fala de crimes de guerra, por exemplo, que é o caso aqui citado, né, de genocídio, o próprio Estado tem os seus controles, né, tem o seu judiciário, os seus sistemas de controle, e a gente pode ver que mesmo durante a guerra, várias pessoas, vários soldados, inclusive outros ministros, foram indiciados por frases que falaram, por atos que fizeram, então o sistema ele funciona, né, internamente. Agora, dado o que a a gente está vivendo agora no, no, nesse cenário, eu acho que tem dois grupos, né? tem um grupo que fala que realmente é mais um sinal de antissemitismo, como que a gente hoje teve o primeiro dia do julgamento, né? Que a uhum. gente viu ali a África do Sul basicamente não falando sobre o dia 7 de outubro, né? falou ali em meia palavra e, e não falou do massacre que o Hamas executou, apesar de, é, no documento que foi entregue, eles falam que o Hamas tem que ser também investigado, eles repudiam o que o Hamas fez, mas no, no dia ali na frente do juiz, eles quase não mencionam isso, mas por outro lado e pessoas como eu e outros israelenses eu acho que é um bom sinal, porque vai ter ali uma corte internacional julgando, e a grande pergunta que fica, o que, que vai acontecer quando é, amanhã Israel apresentar as provas de tudo que foi feito da forma que foi feito dentro da lei internacional e é, acredito eu que vai ser inocentada e aí vai ficar grande pergunta, né, se esses países é, que entraram contra Israel ali nesse julgamento e outras pessoas civis, pessoas em todo o mundo, se vão dar crédito ou não, ou independente do que qualquer julgamento diga, as pessoas já têm a opinião pré-formada. Então, realmente, eu acho que uma democracia estruturada com seus balanços, está disposta, né? Está disposta a ser criticada. Então, Israel está sendo criticado e vai... E, e está colaborando, está participando do julgamento. E acredito que a gente vai ver que as provas e fatos vão sustentar que não tenha aqui um genocídio acontecendo.
0: Rafael, você acredita que frases como... O Benjamin Netanyahu teria dito e também o ministro de que em Gaza o ideal seriam menos árabes e mais judeus. Não ajudam a acirrar esse movimento que já está muito quente? Olha, eu não vi essa
2: declaração específica que você mencionou. A declaração que eu vi, inclusive, ontem o Benjamin Netanyahu dando ao vivo, é que, né, garantindo em alto e bom tom que Gaza não vai ser, os cidadãos de Gaza, né, os civis não vão ser expulsos, não vão ser exterminados de forma alguma. É, de qualquer de qualquer forma, né, se a gente avalia aqui a situação de Gaza né, dos últimos anos, desde 2005 que Israel é, basicamente saiu ali da faixa de Gaza a situação é muito polarizada né? ela é muito polarizada, a gente tem que lembrar que até 2005 tinham ali judeus que viviam, é verdade que depois dos acordos de Oslo, a relação judia né, entre judeus entre israelenses e palestinos ali na faixa de Gaza não era boa mas antes era, antes era, tem relatos e dezenas, centenas de relatos de pessoas que faziam feira na faixa de Gaza, israelenses que faziam feira na faixa de Gaza, os civis da faixa de Gaza entrando é, em Israel para trabalhar. Então a gente vê ali, né, depois dos acordos de Oslo, a piora das relações e, e aí a gente vê essa situação atual. Se eu perguntar a minha opinião, a minha opinião é que a polarização é ruim, a gente não está né, em 2005 e não está nos acordos de Oslo e com certeza os palestinos terem é, o, o seu espaço na faixa de Gaza como tiveram a partir de 2005, o, o seu espaço sem interferência interna de Israel é, a melhor, é o melhor caminho para a gente chegar na solução de dois estados que vivem pacificamente um ao lado do outro, sem um querer destruir o outro. Então, então acho que esse é o caminho. Agora, é, a gente vive numa época de muita polarização. Né?
1: Você disse numa das suas respostas que acredita que Israel vai ser inocentado, que não houve genocídio, mas mais de 20 mil pessoas mortas, é, crianças assassinadas e também operadas, né, sendo amputadas sem anestesia, isso não é genocídio?
2: Olha, a definição de genocídio está na lei, né? Que que a gente, e aí a gente vai ver o julgamento, não vai caber a mim a julgar nem a você. O que eu posso falar é que eu conheço o exército israelense por, de dentro, né? eu mesmo serviço o exército israelense. E os níveis éticos seguidos dentro do exército, eles são muito altos. O é, que, que isso quer dizer? Quer dizer, a gente tem que lembrar que Israel nasceu ali após é, o holocausto, onde um povo sim, no caso, foi dizimado e o exército nasce é, ouvindo, né, os judeus na mesma época, ouvindo os alemães é, nazistas dizendo que cumpriram ordens. Então hoje no exército israelense você tem esses controles internos, você pode negar uma ordem do seu superior, você pode falar, não vou fazer isso, que isso está contra a regra, eu estou colocando a, risco, a vida de alguém em risco. Além disso, você tem o, o, os próprios processos internos, e é tão verdade que a gente vê os processos contra soldados que infringem as regras, sendo processados, inclusive, em muitos casos, presos. Né? A gente teve o caso, é, alguns anos atrás, de um soldado que executou um terrorista que tinha explodido né? e não tinha morrido, e ele foi preso. Então, é, acho que aqui a gente precisa saber separar as coisas. A gente está falando de um país democrático que está numa guerra inédita no mundo, onde a gente fala que tem ali 2 milhões de habitantes que vivem, convivem com Hamas no dia a dia, como o seu governo, e aí o seu governo não só o, o tipo de governo que a gente conhece no ocidente, né, que cuida só apenas das questões governamentais mas também das questões religiosas mas também das questões de exército das questões de polícia e, e como a gente pode ver dos próprios fatos que, que aparecem dessa guerra é onde toda ou grande parte das áreas civis são na verdade é, bases militares então é uma guerra muito difícil né? como se trava uma guerra com um grupo grupo Que está inserido dentro de uma população civil É claro que não são todos os civis é, Que apoiam o Hamas Mas tem grande parte da população Apoia, né? A gente não pode esquecer que o Hamas Foi eleito é, dentro da faixa de gás Então é uma situação delicada O que eu posso dizer é, cada decisão dessa Que envolve uma vida de inocente Demanda um processo e um protocolo de aprovação para é, ser aprovado, e Israel vai, apro vai apresentar as provas, assim como os americanos é, é, operam em outras regiões e, e outros lugares e aí, com, como eu mesmo posso falar que o nível ético aqui é muito maior do que outras potências da região
1: Acredito em tudo, eu busquei aqui na internet rapidamente o, o termo genocídio, vamos ler é, Não existia antes de 1944 foi criado como um conceito para designar crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. Isso tentaram, né? Como você mesmo disse, né, Tentaram fazer isso com os judeus, mas agora a gente observa isso acontecendo com os palestinos. Você não acha que estão matando muitos palestinos e que e tentando tirar eles da terra? Pode estar tá acontecendo não, um genocídio?
2: Não, inclusive é, é importante a gente ir aos fatos, né? Então, pelo que os próprios palestinos declaram, são 20 mil mortos. pessoas né, que, que, que morreram durante essa guerra. Tem algumas diferenças, né? vamos fazer aqui a diferença do holocausto né, no genocídio, aqui você tem um grupo que invadiu o estado de Israel e massacrou milhares de pessoas, crianças, mulheres foram estupradas, é, homens, idosos né, houve um ataque né? Não foi. se a gente voltar agora para a época onde essa, esse termo nasceu em 1944, esse ataque não houve não existia um grupo que foi e atacou outro grupo, esse grupo de judeus estava espalhado em diversos países, independente do país que eles tivessem, independente de qual fosse a função daquela pessoa ela foi morta só por um motivo que ela foi, porque ela era judia aqui o caso é bem diferente, o caso é diferente é uma população que vive é, os preceitos de um islamismo radical onde um grupo Armado, preparado, domina a região e foi eleito democraticamente, então ele é apoiado pela pela maior parte da população, claro que não por toda a população, e ele e esse grupo fez um ataque. Então acho que esse, esse é o primeiro ponto que distancia muito os conceitos. Segundo ponto que distancia os conceitos é se a gente avaliar os 20 mil, né? Se a gente falasse de genocídio, se a gente falasse de é, extermínio, a gente estaria falando de números diferentes. Vamos ver o que aconteceu na Síria, né, nas guerras que aconteceram na Síria. Vamos avaliar o poder bélico israelense? Acho que a gente, nós dois podemos concordar, nós três, que Israel sabia quando entrou na guerra que ele ia ser processado, questionado com cada vírgula e cada ponto que ele fizesse independente se ele estivesse agradando um lado ou outro lado então aqui, o que a gente costuma dizer a gente não tem o privilégio de não seguir as leis internacionais, o privilégio né, como outras potências costumam fazer, a gente vê hoje em dia infelizmente esses atos acontecendo, agora erros acontecem e por isso tem um sistema judiciário é, que consegue julgar e punir os culpados
0: Ô Rafael, essa semana aqui no Brasil chegaram imagens mostrando um casal de namorados indo ao cinema Com a menina com um fuzil Atravessado nas costas Uma apresentadora de telejornal Com uma pistola nas costas guardadas. Você acha que mentalmente o estrago Já foi feito e tipo Vai ser difícil o israelense voltar a se sentir seguro Independente do que venha acontecer?
2: Com certeza O país hoje vive um pós-trauma Esse pós-trauma ele afeta o dia a dia Da sociedade Então pessoas que não Moro na região, nem no norte, né? Nem no sul, então, basicamente, em regiões que foram menos atacadas hoje, elas não conseguem sair para almoçar para tomar uma cerveja com os amigos, né? Que a gente gosta de fazer bastante isso aqui no Brasil, porque a gente está falando de famílias que foram massacradas, né? Hoje, por acaso, né? Você pegou aqui um exemplo. Eu vi um exemplo de uma avó que ela perdeu no dia 7 de outubro, a sua filha, o seu gênio. Ela perdeu os três filhos deles, né? um de dois anos, um de cinco anos, outro de oito anos como que essa avó volta à vida? Ela não volta. E, e talvez aqui no Brasil é difícil né, da gente imaginar, a população, o exército israelense, ele é feito da população. né? Toda a população está lá, a grande parte da população serve o exército, participa é, da vida militar, infelizmente, né? dado as circunstâncias. Então, grande parte da população foi afetada. Não é um conflito isolado numa região, não é um conflito isolado em outra região. Né? Então, o, o pós-trauma está sendo vivido dia a dia, hoje pela população, por isso que eu termino a frase falando que o que o Hamas fez nos dias 7 de outubro é imperdoável imperdoável.
1: É, a gente não vai entrar nesse mérito, né, se o Hamas é ou não terrorista, né, algumas pessoas acham que sim outras que não, essa classificação ela não é universal, mas essa obsessão de Israel, que pode ser justificável ou não, em acabar com o Hamas, não estaria sendo responsável por dizimar uma população?
2: Esse ponto é super interessante né, então o que que a gente pode avaliar dado histórico, inclusive do Bibi, né? O Bibi, inclusive, foi muito criticado por isso, é, mesmo sendo de um partido de direita e com uma coalizão de direita. É, nos últimos anos, Israel, basicamente, fez vista grossa pro Hamas. O Hamas se armou, se preparou. Como que ele criou os túneis? Como que ele criou toda a infraestrutura e armamento para fazer o ataque que fez? Com milhões e milhões de dólares. Onde Israel... Inclusive, né, ajudou e facilitou esse processo onde o Qatar é, fez o envio de malas de dólares, né, que a gente chama. Então, a gente pode falar que nos últimos anos, se a gente avalia as relações na prática, elas foram... Relações positivas, tinham dinheiro passando, tinham palestinos entrando em Israel e trabalhando diariamente. É, então a relação não era, é obcecado de acabar com o Hamas. O que, que aconteceu depois do dia 7 de outubro que foi declarada uma guerra. E nessa guerra tem um, um objetivo claro. O primeiro objetivo ali é desmantelar a capacidade militar e governamental do Hamas. Então Israel sabe que não vai conseguir terminar com um braço é, religioso e nem tem esse objetivo. Não vai terminar com os conceitos do Hamas e não tem esse objetivo, não vai dizimar o Hamas, esse não é o objetivo, o objetivo é terminar com o seu armamento, tirar a capacidade do Hamas de fazer um novo ataque a Israel Imagina a gente aqui no Brasil, a gente é atacado um dia, ou por um outro país, e a gente fala: não, esse outro país vai tá me falando que vai me atacar amanhã, eu vou deixar ele lá com seus armamentos. Não. Então a situação ela é mais complexa do que obcecado ou não obcecado. A gente está falando de um grupo que ele declarou, né, na sua própria Constituição, na sua declaração de, de criação, que Israel é seu inimigo, que ele nunca pa vai parar de lutar contra o seu inimigo, e hoje, diferente do passado, ele tem armamento e tem experiência para fazer ataques organizados como a gente viu. Então, o objetivo é claro, é terminar com as capa essas capacidades para Israel, os israelenses e para os civis palestinos poderem viver em paz.
0: Rafael, você como integrante do exército israelense, como é que você receberia a informação, porque historicamente Israel já colocou dinheiro no Hamas para que ele se opusesse ao Fatah, que domina a Cisjordânia, né? Como você como um ex-militar ou um militar, você recebia essa informação, falar assim: "Poxa, hoje eles podem ser o que são também por um pouquinho de erro do meu governo, de erro de avaliação do meu governo. Bate isso? Já bateu isso na sua cabeça?
2: Eu não sou mais militar, né? já não, não sirvo mais há muitos anos, mas com certeza se a gente avaliar inclusive o Hamas na época onde é, o Egito controlava a faixa de Gaza, ele era muito pequeno, com pouco poder, super ali o Egito, o, o Egito né? é, não deixando ele se desenvolver. Quando Israel né, entra e e domina a faixa de Gaza, mesmo na época antes de, dos judeus saírem e tudo mais a gente vê essa mudança, a gente vê essa mudança de política, a gente vê a ajuda que Israel dá para o Hamas estruturar e, e criar o que criou hoje em dia né? e grande parte desse erro né, que é a grande teoria de vários grandes estrategistas, né, que não cabe a mim me comparar a eles é uma estratégia ocidental, né? A lógica que Israel segue, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza, é a gente tem um interesse que eles tenham vidas muito boas, prósperas, que eles entrem, consigam trabalhar, que eles tenham a sua é, independência, porque aí a chance de alguém que tem uma vida de alta qualidade atacar um outro povo, ele tá colocando muita coisa em risco. Agora, se alguém vive na miséria, se alguém vive na dificuldade, né? a gente entende bastante disso aqui no Brasil, é mais fácil fazer ataque, né? Porque tem pouco a perder. E essa estratégia foi seguida por anos e anos. A direita entrava no governo, era a mesma estratégia. A esquerda entrava no governo, era a mesma estratégia. E a gente viu que a lógica ocidental ela não funcionou na faixa de gás, né? Ela não funcionou. Se a gente avaliar os últimos anos, o ganho per capita da faixa de gás nunca esteve tão alto. A população nunca te... ganhou tanto dinheiro, nunca teve uma estrutura tão boa, porque já faziam né? alguns anos que não tinha uma guerra Desse tamanho, e com tudo que eu comentei que foi possibilitado da estratégia. Mas falhou, falhou, a estratégia falhou. Na verdade, o que Israel falhou de verdade é que não se atentou nas palavras que o Hamas declarou na sua criação. Nós queremos destruir o Estado judeu, nós queremos destruir o Estado de Israel. Quem não lutar contra Israel é o nosso inimigo, é nosso traidor. Lembrando que no dia 7 de outubro eles não mataram só israelenses israelenses judeus, mataram também israelenses muçulmanos. Então não tem diferença, se está em Israel não pode existir. Então, esse conceito onde você tem um grupo que olha para o outro lado e fala assim eu quero dizimar aquele, aquele Estado, né? são 10 milhões de pessoas, eu quero dizimar aquele Estado, ele não vai estar lá, eles só não fizeram nada até então porque eles não tinham capacidade, eles não tinham dinheiro eles não tinham preparo, eles não tinham armamento a partir do momento que eles tiveram eles fizeram um ataque, então com certeza hoje é fácil falar olhando para o passado, né mas com certeza é, a estratégia não deu certo.
1: Rafael, essa prosperidade que você descreveu aí da faixa de Gaza, a gente entrevistou um palestino aqui, lembra Marcelo o Sami Sim, o Sami. E ele, ele descreveu um cenário completamente diferente sem água, paupérrimo já li isso em outros lugares lugares também, um campo de concentração a céu aberto, o que, que você diz disso?
2: É interessante, né se a gente avaliar nos últimos é, 20 anos, a população da faixa de Gaza dobrou de tamanho. Então se fosse um campo de concentração a, a campo aberto, eu não lembro de nenhum campo de concentração que a gente pode avaliar que a população aumentou, né a população normalmente é, zerou ou quase zerou. Então acho que esse é um ponto. Outro ponto que é interessante é que os dados são públicos basta uhum. entrar e olhar qual que é o PIB da faixa de Gaza basta entrar e olhar as fotos da casa do chefe do braço do Hamas em Yunis e ver a casa que ele tem as piscinas que ele tem, basta ir olhar os fatos. Né? Ah, sim, mas então, o chefe do Hamas dizendo, é uma não...
1: coisa, né? O povo palestino é outra, né?
2: Isso, mas eu não tô falando que todo mundo vive bem. Né? Não, tô, não foi isso que eu falei que todo mundo vive bem. O que eu falei, que eu, que eu acho que é o um ponto interessante, é, dentro da estratégia de Israel, a estratégia era que eles vivessem o melhor possível. Olha que interessante, essa era a estratégia, por que passar milhões e milhões de dólares e deixar fronteira da faixa de gás com o Egito na mão dos egípcios e do Hamas se não é para dar liberdade e uma qualidade de vida melhor? É isso. Essa era a estratégia. Se ela deu certo, se o Hamas desviou, e hoje a gente tem bilionários é, líderes do Hamas, é parte do que deu errado. Mas se a gente avalia a população nas médias, as médias melhoraram nas últimas décadas.
0: Rafael, a gente não sabe quando esse conflito vai parar, como vai parar. A gente sabe que a pressão mundial é grande para que isso... Termine. ninguém quer, de sã consciência, quer que tenha uma guerra, gente morrendo, etc e tal. Mas você acha que hoje, tendo essa paralisação, a população israelense apoiaria a criação dos dois estados como foi decidido lá na ONU no início? A população israelense durante muitos anos apoiou e em grandes pesquisas sempre demonstrou o, o,
2: a vontade de ter dois estados e ter paz. Acho que aqui a gente pode né, avaliar os, as últimas tentativas de acordo de paz né, que aconteceram. Acho que o problema principal aqui é que nessa região a gente vive, na verdade, no que em, em árabe chama de rudna, que não é acordo de paz. né? Rudna é cessar fogo. Né, é um tempo, eu, e o Hamas o próprio Hamas né, já esteve disposto a assinar uma Runa com Israel mas o que é uma hudna? É um cessar-fogo enquanto eu me fortifico enquanto eu me preparo para quando terminar eu te atacar, então eu pessoalmente sou bem pessimista é, com uma solução de longo prazo, dadas estruturas, onde a gente tem estruturas de incentivo não alinhadas, né, como a Melina mesmo falou, a gente tem um grupo onde a sua liderança é, pega o dinheiro do seu próprio povo, em vez de investir tudo neles, investe só uma parte. E é um povo é, sofrido, que passou muitas dificuldades nos últimos anos. E, por outro lado, tem uma doutrina, né, que a gente esquece de falar, que é a doutrina da morte. A doutrina da morte. Eu tive o desagradável privilégio de ver um vídeo de um dos grupos né, que invadiu Israel no dia 7 de outubro. E o, o, milita né, o, o militar do Hamas, que matou três pessoas quando ele entrou, né, foi entrando na faziga, né, entrando em, em Israel, no fim ele foi morto, né, atiraram nele. E a frase que ele fala é ele falando da câmera dele, ele fala assim: morri por Deus, Deus é, Alá é único e eu vou encontrar agora as minhas virgens. Então, nos, as últimas palavras dele, os últimos segundos dele, ele está glorificando a morte. Na hora que a gente vê o dia 7 de outubro, e a gente vê os grupos de Facebook, dos professores da ONU na faixa de Gaza, glorificando o ataque, glorificando a morte de civis israelenses, clamando por trazer israelenses que foram capturados e decapitá-los em praça pública, a gente vê que a glorificação da morte morrer para a eliminação de um outro povo que nesse caso é o povo de Israel ela é bem vista é, se distribui doces para crianças se comemora, seja na Cisjordânia seja na faixa de Gaza enquanto a gente vê realmente um lado tentando construir uma relação, e não digo que é perfeita não, né? Eu tenho minhas críticas graves aqui ao lado israelense, mas de governos mais ou menos, mas tentando construir um, diá um diálogo onde tem uma coexistência, do outro lado a gente vê é, que não existe essa possibilidade de dois estados. Existe a possibilidade de um estado só, que é o estado palestino em cima de Israel.
1: Minha última pergunta, e também é uma questão, realmente, assim, a gente fica arrepiado, né? Horrorizado com essa questão da pessoa falar que vai mat né? matou, nome de Deus, todos nós ficamos assim. Mas uma preocupação que eu tenho, não sei se você divide o mesmo pensamento que eu, da miséria produzir violência desses meninos crianças novas agora que estão na Palestina por não enxergarem, vislumbrarem um futuro, eles não podem no futuro estar no Hamas?
2: Podem. Esse é um grande problema que a gente vive há gerações. E odiar os israelenses? Eles já odeiam, né? Eles já odeiam, é, porque a gente pode ver, a gente, inclusive né, o exército encontrou os armamentos dentro das escolas, os acampamentos infantis é, com treinamento de como invadir Israel, como atacar Israel. Então, a gente estava falando de genocídio, né? E quando a gente avalia o holocausto, uma, uma um dos aprendizados que a gente tem é que a doutrinação desde os zero anos, ela é a peça fundamental para gerar uma população inteira que acredita numa coisa que é inacreditável. É, e a gente vive isso. Então, isso já é uma realidade. Vai piorar infelizmente
0: eu acho que vai. Pois é, isso que, que é chato, né? A gente teve o prazer de conversar com Rafael Mandelbaum, que é formado em Ciências Sociais na Universidade de Barlan, em Israel, e também que já serviu ao exército israelense. Rafael, te agradeço muitíssimo a nossa conversa, que foi muito esclarecedora, a gente consegue aqui juntar esse quebra-cabeça sobre a visão de cada um tem sobre determinado assunto e as portas aqui do Mundiox estão abertas para vocês, para você, no caso caso, né, que a gente volte a conversar mas que em outros termos, com a paz já decidida, definida e sem guerra de, de preferência
1: ou sobre as próximas eleições ou de, sobre as de próximas Israel. eleições a casa é sua, volte quando quiser.
0: Obrigado
2: pelo convite foi um prazer, é muito é, triste falar desse tema, é muito difícil falar desse tema, mas o, o que eu puder colaborar para o conhecimento geral das pessoas, estou aqui à disposição e realmente espero apesar de ser incrédulo Nesse aspecto, eu espero estar errado. Espero estar errado. Espero que cabeças mais evoluídas e estratégicas encontrem soluções que a gente chegue nessa paz o quanto
0: antes, como todos nós queremos. Muito obrigado pela sua participação.
1: Um abraço, Rafael. Obrigado,
0: um abraço. Temos essa visão, agora vamos escutar uma outra visão. A gente conversa agora com a professora Karina Calandrin que é professora de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba e colaboradora do Instituto Israel Brasil. Seja muito bem-vinda aqui no Mundioca, professora.
3: Muito obrigada pelo convite, é um
1: prazer. Olha, o prazer é nosso. Eu lembro que em 2022 nós conversamos a respeito do Netanyahu, das eleições e fato é que muito tempo se passou, né, e saiu uma pesquisa divulgada pela própria mídia israelense que os israelenses não acreditam mais no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A pergunta que eu te faço é, então,
3: por que ele continua no poder? Por que ainda não foi empichado? Bem, são alguns motivos, né? Primeiro é a situação da guerra. Então, apesar da popularidade dele já estar em queda desde o início do ano passado, então desde janeiro, antes, muito antes da guerra, por conta da reforma do judiciário que ele lançou, né, que é diminuir o, a, o poder do, da Suprema Corte de Israel, de tribunais também que estão abaixo na hierarquia da Suprema Corte, junto com a extrema direita que está com ele no governo hoje todo esse cenário fez com que a popularidade dele fosse caindo de maneira assim, nunca antes vista na política israelense e a guerra veio para coroar toda essa perda de popularidade mas tem alguns aspectos que impedem a queda dele, primeiro porque o impeachment, né, como você citou no sistema parlamentarista, assim como no presidencialista que a gente tem no Brasil ele depende de um crime ser atestado. O Netanyahu ele tem algumas ah, investigações por corrupção que estão na justiça inclusive era por isso que ele queria aprovar também a reforma do judiciário, porque se essa reforma fosse inteiramente aprovada, a maioria do legislativo, que no caso do sistema parlamentarista é o que forma o executivo, então sempre é a maioria das cadeiras do parlamento que formam o governo, né, que forma o poder executivo, então por maioria simples no parlamento eles conseguiriam uh, derrubar qualquer decisão feita feito pelo judiciário israelense, então se ele fosse condenado, ele como é primeiro ministro tem foro privilegiado, ele é julgado pela Suprema Corte, caso a Suprema Corte o condenasse, ele junto com o seu governo conseguiriam derrubar essa condenação, então precisa para um impeachment acontecer, é necessário uh, ter esse crime que aconteça e seja julgado, isso não, é, não, não finalizou, ele tem investigações correndo na justiça, mas as, não foi concluído o julgamento dele ainda. Outro aspecto, né, no sistema parlamentarista, é, por, é possível derrubar o governo de outras formas, como a partir de uma moção de desconfiança, pedida, né, dentro do parlamento e votada, e também a partir de uma perda da maioria. Como uh, o sistema israelense é um parlamentarismo de coalizão, eles te, são vários partidos que formam essa maioria. Então, se um deles, por exemplo, sai e perde a maioria de 61 cadeiras, isso abre a possibilidade de convocar novas eleições e o governo ser dissolvido de uma maneira prevista, né? Não, não necessariamente exigindo um crime, é uma maneira prevista dentro do sistema político parlamentarista de coalizão. No caso, a coalizão que o Netanyahu está hoje, ela é muito... Ela já, antes da guerra, já era muito sólida. Isso porque ele tem com ele ali, tem o Likud, que é o partido do Netanyahu, que tem 34 cadeiras, tá longe da maioria de 61, mas é o partido mais numeroso. E junto com ele tem três partidos de de extrema-direita, que tem poucas cadeiras, mas juntos eles fazem um, um certo volume, e tem também dois partidos ultra-ortodoxos judaicos então nessa soma, esses partidos eles têm muito interesse em estar no poder né, por suas próprias agendas, então eles não vão é, sair da coalizão e fazendo com que eles percam a maioria, eles não vão sair da coalizão, isso vai se manter, e a guerra né, fez entrar um outro partido dentro da coalizão, que é o partido do Benny Gantz, por conta da situação da guerra e que a, antes não estava no governo, e acho que sem a guerra não estaria de qualquer forma, eles são rivais políticos mas que entende que tem que se manter no governo até a guerra acabar. O outro lado é a moção de desconfiança. Para a moção de desconfiança passar, ela precisa de maioria no parlamento. E aí vocês devem já ter entendido o quadro. A maioria é quem tem o governo. A oposição não tem maioria. Então eles não conseguem aprovar uma moção de desconfiança. Parte da população israelense quer que a guerra acabe para que o Netanyahu saia. E ele sabe disso. Então com isso ele também prorroga uh, o fim dessa guerra, continua essa operação, por conta desse... ele tá mais interessado nele ele do que na população israelense. Então ele sabe que a partir do momento que a guerra acabar, ele vai sair do governo. Então ele vai estender a guerra até quanto for possível, até quando for possível estender essa guerra, considerando todas as perdas humanas e materiais envolvidas nesse processo.
0: Karina, isso que eu ia te perguntar, para a opinião pública estar contra o seu governante, essas acusações que ele responde são robustas?
3: Sim, são robustas, né? Ah, ele já tinha, né, como eu citei antes, ele já tinha uma popularidade em queda, ele as eleições que ele, vamos dizer, venceu, venceu entre aspas, porque no sistema parlamentarista de coalizão, nenhum partido em Israel na história conseguiu ter maioria sozinho. Então ele foi o partido mais votado, com 34 cadeiras, mas isso representa um pouco mais de um quarto das cadeiras do parlamento. Então ele teve um pouco mais de um quarto dos votos válidos. Isso não significa o apoio amplo da população israelense, o contrário, né ele tem uma popularidade em queda e cada vez mais em queda até de eleitores mais vamos dizer assim, mais fiéis a ele, né? Porque ele sempre se vendeu como aquela figura que poderia manter Israel seguro. E ele exatamente falhou nisso, né? O ataque do 7 de outubro provou que ele não consegue manter Israel seguro. Então isso foi um baque muito grande para os eleitores dele. Por isso que a popularidade, a partir do início da guerra, né? A partir do 7 de outubro, teve uma queda vertiginosa e é o cenário que vemos hoje.
0: Mas ele estava respondendo por corrupção também, né? Por suspeito de corrupção.
3: Sim, ele tem quatro casos na justiça envolvendo corrupção é, Corrupção ativa e corrupção passiva, então teria recebido favores, teria recebido presentes de empresários em troca de favor, favores políticos, teria eh, tentado eh, subornar membros da imprensa para poder falar a favor do governo dele nos jornais, então são acusações bem graves que têm provas contundentes, uh, ele ainda não foi condenado, mas ele já é réu, já tem algum tempo, é que por conta dessas inúmeras, né, o assunto que eu falei com vocês no outro podcast, que foram as inúmeras eleições que tiveram em Israel, isso o ajudou de certa forma, porque durante o processo eleitoral é, há uma regra né, na, no processo eleitoral israelense, que esses processos eles ficam suspensos, né, pela presunção de inocência, então para não prejudicar a campanha política dele, os processos ficaram suspensos, e isso fez com que ele ganhasse tempo, se elegesse e mantivesse o seu é, foro privilegiado Agora, os israelenses sabiam também
1: que uma vez no poder, que as negociações com os árabes elas estariam paralisadas, você acha que se fosse uh, outro líder no lugar do Netanyahu
3: a situação não teria escalado para guerra que a gente está assistindo? Olha, é difícil prever, obviamente, mas eu acredito que seria uma, teria guerra. Sim, eu acho que independente da liderança que fosse, teria guerra, mas talvez não fosse uma guerra da forma como estamos vendo hoje, né? com o desastre né, humanitário que nós estamos vendo hoje. O, por quê? Porque o golpe né, que aconteceu para a sociedade israelense no dia 7 de outubro, foi muito forte. É algo que, assim, não dá ainda para a gente mensurar o impacto que esse esse, esse atentado que aconteceu vai gerar na população israelense no futuro, né sociólogos vão ter que fazer esse estudo, historiadores muito no futuro, porque foi um baque muito grande, né foi um ataque é, que foi inesperado mesmo, isso demonstra uma falha, na, na minha opinião né? uma teoria minha, é, que não seria uma falha na inteligência em si, porque já saíram alguns relatórios de que uh, o governo teria sido avisado que poderia acontecer, tanto pelo Egito quanto pelos próprios serviços de inteligência de Israel, mas que o governo, né? então, o gabinete do Netanyahu teria ignorado essa, esse alerta, então demonstra né, uma culpa muito grande do Netanyahu em que isso aconteça, então a resposta, e né, isso é algo que com certeza o Hamas também sabia quando pensou em realizar o ataque, que a resposta seria, aconteceria uma resposta teria um ataque a Gaza, né? então eu acredito que se fosse outro líder teria acontecido a guerra de qualquer forma, mas acho que seria uma guerra diferente, talvez não tão desastrosa como esta que está acontecendo agora, principalmente Principalmente do ponto de vista humano. Karina, eu vou pegar
0: essa tua linha de raciocínio último aí, né? Da questão de do Mossad ter avisado e também do, do serviço secreto do Egito ter avisado uma movimentação estranha do outro lado da fronteira. E aí entram aquelas teorias da conspiração dizendo que. Foi deixado o Hamas entrar para justificar uma ação com uma força muito maior porque Israel teria olho numa reserva de gás natural que existia na faixa de Gaza que estaria em território palestino. Você já ouviu falar sobre isso?
3: Já, já ouvi, mas eu não acho que... É realmente uma teoria da conspiração. Eu não acho que tem muita base na realidade. O que aconteceu foi por conta desse governo né, do Netanyahu, esse governo de extrema-direita com esses partidos de extrema-direita ultra-ortodoxos, eh, o que acontece é a questão na Cisjordânia. Então, isso foi comprovado que poucos né, dias antes do ataque do 7 de outubro, uma parte do contingente militar que era responsável pelo patrulhamento da fronteira com Gaza tinha sido deslocado para a Cisjordânia. Isso porque esses partidos de extrema-direita tiveram muitos votos dos colonos né, nos assentamentos ilegais na Cisjordânia. Então, eles precisam manter a popularidade com os seus eleitores. O ministro né, da Segurança Nacional, e da polícia, que é chefe da polícia também de Israel, é o Itamar Bengvir, né? uma figura super polêmica que já teve processos de racismo é uma pessoa racista então a, ele precisa manter a, o seu eleitorado, né? ele precisa manter o seu eleitorado que é majoritariamente de colonos ultra-ortodoxos que estão na Cisjordânia, então ele precisa, o que, que essa população pede muito para o governo? Maior segurança então foi, ele tem esse poder como ministro, ele deslocou ele deu uma ordem para o exército de deslocar esses soldados, parte desses soldados de Gaza para a Cisjordânia. Então, eu acho que ali foi um erro. Eu acho que não. Às vezes as pessoas presumem que há um pensamento muito estratégico, né? Mas, não, algo que eu estudei, inclusive, na minha tese de doutorado, que virou livro, foi a operação em 82 uh, no Líbano, né? Da Guerra do Líbano de 82, Operação Paz para a Galileia. E ali eu já consegui identificar com a pesquisa documental vários erros que foram cometidos, erros de interpretação, erros da, não da inteligência em do exército, mas erros políticos de subestimar o adversário, subestimar as forças envolvidas. Então, eu acredito que eles subestimaram. E ali tinham interesses, né? cada um olhando para o seu, e ali o Itamar Bengvir fez esse deslocamento de tropas que deixou a fronteira com Gaza muito exposta, e esse ataque foi muito bem orquestrado pelo Hamas, dizem que né, saíram fontes que teriam demorado mais de um ano para planejar esse ataque, e foram muito bem sucedidos. Então, é nesse sentido que eu acho que aconteceu o erro, eu não acho que teve um, não pensaram que ah, é um motivo agora para invadir Gaza, porque sinceramente, o governo Netanyahu não precisa de um motivo como esse para invadir Gaza, né várias vezes, uh, operações foram executadas, né lembrando que o Netanyahu está no poder desde 2009, ficou só um ano e meio fora e depois voltou, agora no final de 2022, mas teve operação uma operação muito difícil, foi a de 2014. né Muitos têm falado sobre o
1: sionismo, né? eu tenho visto nas redes sociais, eu sei que a rede social é um lugar de ocupação, um lugar de barbárie, mas eu vi um vídeo falando sobre essa ideia hoje, que o sionismo se inspirou no colonialismo europeu e que essa seria uma ideia perigosa. Eu gostaria que você, à luz dos seus estudos, daquilo que você é especialista
3: falasse para gente. Claro, eu não concordo com essa visão. Obviamente, né, na construção do Estado de Israel, então, se a gente falar a partir de 48, tiveram vários erros de tomada de decisão, vários erros que o Estado cometeu. A gente está falando de vários agora do governo Netanyahu, mas também tiveram de governos anteriores. Então, assim, obviamente, existem muitos erros na construção do Estado de Israel, erro com, erro com os palestinos, os assentamentos que eu comentei agora há pouco, todos esses aspectos, mas que não tem a ver diretamente com o sionismo. O sionismo, ele é um, para quem não conhece, é um movimento nacionalista. Então, ele é fruto da daquele momento histórico e do seu lugar, né? O sionismo político ele vai nascer na Europa no final do século XIX, onde já existiam vários outros movimentos nacionais, né? A gente fala sobre a era dos nacionalistas, na Europa foi naquele período. Então, o sionismo ele nasce muito parecido com outros movimentos nacionalistas europeus daquela época. Então, é um movimento nacionalista. Então, a gente pode criticar inclusive o nacionalismo. Existem várias pesquisas na área de relações internacionais que criticam né, a noção de nacionalismo, a noção de Estado-nação como um todo. E eu acho que são críticas super justas e que legítimas e que devem ser feitas e estudadas. Mas aí, comparar com o colonialismo, eu acho que é, um, é problemático por alguns fatores. né? Não quero me estender muito, mas por alguns fatores. Primeiro porque né, o sionismo ele vai surgir como esse movimento nacionalista, com o ideal de uma construção de uma autodeterminação judaica. Né? Você tem o, o antijudaísmo e depois que vai ganhar o nome de antissemitismo também nesse mesmo período, no século XIX, ele é histórico. Né? A gente conhece é, e conhece documentos historiográficos que datam da Grécia Antiga, é, da, do Império Romano, de preconceito contra judeus, né? que no começo era chamado de anti Judaísmo e aí o noção de antissemitismo vai surgir na Alemanha no final do século XIX. E aí eles que deram esse nome e que acabou pegando, né? Não é Eu, Só um parênteses, que isso a gente vê muito nas redes sociais também, que ah, os árabes também são povos semitas. Então por que, que antissemitismo só se aplica a judeus e não se aplica a árabes também? Isso é por conta do contexto histórico em que o termo foi cunhado, né? Não tem muito a ver com a questão étnica, tem mais a ver com a questão linguística. Então o antissemitismo foi utilizado pelos alemães, isso nem era os nazistas, muito antes dos nazistas, mas foi usado pelos alemães para se referir a racismo, né, preconceito contra judeus, né, e não só de um ponto de vista religioso, mas também de um ponto de vista cultural, histórico e até mesmo étnico, né, pautado nas teorias de uh, ciência, uma ciência racista, né, de eugenia que existia naquele período, que tava, estavam ganhando muito espaço na Europa naquele período. Então é daí que surge o termo antissemitismo e pegou esse termo. A gente está falando de algo do século XIX. E aí, continuou sendo utilizado e é utilizado até hoje. Então não tem tanto a ver com o preconceito contra semitas, né a gente tem que entender o contexto histórico em que o, o termo foi cunhado. Se deve ser mudado, talvez a gente possa pensar nisso, né? mas a, o fato é que ele é utilizado nesse contexto. Mas sim, os árabes também são povos semitas, assim como os judeus, isso é óbvio. Voltando à questão do colonialismo, então a partir desse antissemitismo crescente, que sempre foi uh, identificado na Europa, mas que cresceu muito no século XIX, e a gente está falando ali do período pós-iluminismo. Então a surpresa maior era essa, né você tem uh, nações que se que gabam de serem inclusivas de ter, eh, serem iluminadas, né, por isso a ideia do termo iluminismo, e aí você tem ah, cada vez mais episódios de antissemitismo muito graves, então um caso mais famoso, emblemático nesse, nesse período foi o caso Dreyfus, que aconteceu na França, ah, nesse sentido o Theodor Herzl, que né? isso é uma frase do professor Michel Germann, mas vou deixar aqui, né? o, o Theodor Herzl é considerado o pai do sionismo porque ele não deixou filhos, todo mundo cita Herzl mas Herzl foi expulso do movimento sionista na, no segundo Congresso sionista, né? Mas é que ele foi o primeiro que colocou no papel essa ideia de uh, um nacionalismo político, né? Do sionismo enquanto um movimento político nacionalista que nasce, então, nesse contexto europeu. Mas a ideia deles, diferente do colonialismo que a gente conhece, por exemplo, uh, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da França, eles não tinham a ideia de buscar um território para tirar as riquezas daquele território ou utilizar o trabalho das pessoas que já estão naquele território para se tornarem ricos. Não, a ideia, em princípio, não era nem formar um Estado. A ideia inicial era se autodeterminar enquanto uma nação, se identificar todos enquanto um povo que estão unidos por uma questão histórica, religiosa e até mesmo étnica. Em segundo lugar, veio a ideia então, se não somos bem aceitos aqui, temos que buscar um lugar para todos nós. E aí teve muita discussão de onde seria esse Estado, até chegar na questão da Palestina, na época do Império Turco Otomano, por conta dos laços históricos dos judeus com a terra. E aí tem a questão, né? Quando fala que o sionismo é um movimento colonial, isso é negado. É negado que os judeus têm conexão com aquela terra. E isso não quer dizer negar que os palestinos também tenham. Eu acho que os dois povos têm uma ligação inegável com a terra e são indígenas ao território. Né? Apesar dos judeus terem sido minoria no território por milênios, eles sempre tiveram presença lá, né? em cidades como Jerusalém, como Tzfat, como Tiberíades, como Hebron. Então, uh, sempre tiveram judeus nessas cidades. Então, e sim, já tiveram outras ondas de imigração judaica para aquela região ao longo dos do séculos. Então, depois, por exemplo, da Guerra de Reconquista em Portugal e Espanha, em que é, são expulsos os árabes e os judeus, muitos judeus vão para... A Palestina do Império Turco Otomano Depois, por exemplo, com, a, com os pogroms Na Rússia, isso no Império Russo ainda Também tem judeus que saem E vão para a Palestina do Império Turco Otomano Então, é, tinham judeus Que nasciam lá, que eram chamados de judeus palestinos Que tinham documentos, né, que eram judeus palestinos Na verdade, nem tinha essa determinação Não tinha essa diferenciação, né, eram palestinos Ponto, não tinha diferença se era judeu ou não Isso pelo Império Turco né Então, a negar essa Conexão dos judeus e essa presença Judaica, histórica, cultural religiosa com a região é o que acontece quando esse argumento de que o sionismo foi um movimento colonial como qualquer outro movimento colonial europeu, acaba fazendo e, e também uh, dá a ideia de que os judeus foram lá com o objetivo de usar o trabalho palestino ou de usurpar as terras palestinas, sendo que essa esse não, não era uma discussão que existia. A discussão que existia era que os judeus precisavam de um lugar para viver. E aí muitos judeus já moravam na Palestina e foram imigrando outros a partir do começo do século XX com o aumento do antissemitismo na Europa, que vai culminar depois no Holocausto. E a questão do Estado, né? eu acredito que talvez se não tivesse existido o Holocausto, talvez a questão do Estado judaico não tivesse aparecido e não tivesse tido a reunião na ONU, sabe? Então, não foi algo que foi construído, os judeus foram lá e maquinaram, vamos vir aqui para usurpar essas terras e mandar dinheiro para uma metrópole. Não tinha metrópole, né? Muitos judeus foram para lá, é, com o que a gente fala, uma mão na frente e outra atrás, né? Foram construir, usar a terra, né? Tem muito, muitos judeus com ideais comunistas, socialistas, que construíram os kibbutz, por exemplo, na região da Palestina, é, no Império Otomano e depois no Império Britânico. Então, todo esse contexto se dá e acaba levando a gente diferenciar o que é o sionismo, que é um movimento nacionalista, sim, mas não é um movimento colonial, muito diferente do que aconteceu em outros momentos históricos e com outros países. Professora,
0: me responda se puder, né? Como é que a senhora... É, duas perguntas em uma. Como você vê e como os israelenses veem a questão da África do Sul e agora a Bolívia terem denunciado Israel no Tribunal de Raia por genocídio aos palestinos em Gaza.
3: Bem, é a primeira vez, né, que Israel é denunciado né, no Tribunal Penal e tem gerado uma grande preocupação dos israelenses. Isso, isso é. Óbvio, né, tem gerado uma grande preocupação, tanto que a preocupação é tão grande não só dos israelenses, né, da população em geral, mas do governo, que eu, eu falei sobre a, toda a crise no judiciário, né, toda a reforma do judiciário que o governo queria passar. O governo do Netanyahu indicou para ser né, o advogado de Israel no tribunal o juiz Aaron Barak que foi presidente da Suprema Corte e foi um dos principais adversários de Netanyahu. Netanyahu falava abertamente mal e contra o Aaron Barak, mas enviou ele para defender Israel no Tribunal Penal. Então, para vocês verem que realmente é uma preocupação muito grande. Mas é algo que deve ser sim apresentado no Tribunal. Eu acho que a indicação da África do Sul foi correta, porque há violações. A gente sabe que há indícios de genocídio. É só ver o Estatuto de Roma. Não tem como fugir né, disso. No que está acontecendo em Gaza hoje, não só pelo número de mortos. Muitos querem argumentar pelo número de mortos, mas não é só pelo número de mortos que, que a lei internacional julga ah, se é genocídio ou não, mas, por exemplo, o deslocamento. A história que, ah, primeiro queriam evacuar o norte de Gaza, aí todo mundo tem que ir para o sul, aí depois eles continuaram bombardeando o sul, agora não, volta para o norte. Sabe, esse deslocamento forçado das pessoas também é uma prática de genocídio, não é só a morte, né? Às vezes as pessoas pensam genocídio, o genocídio pensa, é uma morte muito grande de pessoas, mas não, tem o, o Estatuto de Roma, ele define com vários, vários artigos como que, é, como que é entendido o genocídio a partir da visão do direito internacional, e tem aspectos não são todos, mas tem aspectos ali que sim corroboram a uma denúncia de Israel então a preocupação, ela é grande e ela é válida, porque de fato isso tem que ser julgado, tem que ser, tem que ser investigado, e não só no caso de Israel, mas eu digo mais, no caso de Netanyahu, para ele não só ser julgado do ponto de vista dos casos de corrupção que ele tem né, na esfera do mas também na esfera internacional. Que ele seja, sim, julgado na esfera internacional pelos atos dele. Professora, a gente não vai entrar agora no mérito se o Hamas é ou não é
1: terrorista, até porque essa não é uma classificação universal, mas essa obsessão de Israel, Israel barra Netanyahu, né? Em acabar com o Hamas, não estaria sendo responsável por
3: dizimar um povo inteiro? Sim, na minha opinião, sim. Isso porque, né, desde o início, né, eu fui muito crítica com essa definição que eles deram do objetivo da guerra, né? Destruir o Hamas. O que é destruir o Hamas? Né? o que significa isso de destruir o Hamas? É acabar com a infraestrutura do Hamas? Eles aí é a questão, né? É sabido que existem muitos túneis por Gaza. E esses túneis passam por baixo da cidade. Como que você vai destruir esses túneis sem destruir a cidade junto? Então é um ponto a se considerar. Os líderes do Hamas muitos não estão em Gaza. Por exemplo, teve um que foi assassinado agora estava no Líbano. Tem um muito que é, tem o outro que é o principal esqueci o nome dele agora, mas que está no Catar, né? Então está em Doha. Então você os líderes do Hamas não estão em Gaza, né? Então então, o que é? Você é, acabar com toda a infraestrutura? É você assassinar todas as pessoas que têm envolvimento com o Hamas? Como que é mensurado esse envolvimento? Né? Eu acho que são questões muito subjetivas que, e também eu acho que é o objetivo, né? Como eu falei anteriormente, é o objetivo que a operação não seja clara. Porque se não é clara, você não sabe como acaba, né? Então, o Netanyahu sabe disso. Então, ele quer estender essa guerra ao máximo que ele conseguir, né? O problema é que tem outros limitadores, tem, obviamente, a pressão internacional que ele está sofrendo, uh, tem a questão econômica, que a economia de Israel caiu muito desde o início da guerra em outubro, uh, e está afetando outros setores do governo, e tem a questão dos reféns, né? As fam os familiares, os. Voltaram a ter manifestações em Israel contra o governo, como estavam acontecendo até o 7 de outubro. Uh, as famílias dos reféns têm liderado muitos de, muitas dessas manifestações porque a impressão que a população tem é que o governo não está fazendo nada para libertar os, os reféns para libertar as pessoas que ainda estão em Gaza sob posse do Hamas então que não tá, te, não, não tem nenhum tipo de plano para libertar os reféns então a crítica é muito grande e o Netanyahu sabe disso então ele precisa prolongar essa guerra o máximo que ele conseguir com o objetivo de se manter no poder porque o interesse dele isso não é só da agora de agora da guerra isso é clássico da biografia de Netanyahu ele é muito mais focado nos seus próprios interesses e nos seus próprios objetivos de poder, políticos pessoais, do que no bem-estar da população israelense nem mesmo da israelense, quanto mais da Palestina, então essa é uma questão que tem que ser colocada né? ah, e a população tem reagido né? tem, tem lutado contra é, esse governo, né? tem se é, protestado contra o governo e é por isso que a, o objetivo ele é tão incerto, né? e para o Netanyahu é isso, é, é sempre dizer, vamos é acabar com o Hamas, vamos acabar com o Hamas. Mas o Hamas também não sobrevive apenas de uma, estru uma estrutura física, ele sobrevive também de uma ideia, né, e a ideia do Hamas não tem como acabar, não tem como acabar o Hamas. A ideia, né, que ele representa, mesmo que toda a infraestrutura seja destruída, todos os líderes sejam assassinados, você pode ter um outro grupo que vai surgir com uma, a partir dessa ideologia, né. Isso aconteceu em outros lugares do mundo, em outras experiências, nesse tipo de guerra assimétrica, e na minha visão, assim, eu acho que é um erro, não não só, obviamente, em primeiro lugar, com o que está acontecendo com os palestinos em Gaza, né, que é injustificável. Mas é ruim para Israel, é, é ruim para o Estado de Israel, é ruim para a população israelense. Né, e isso o governo tem que considerar e não está considerando porque o que está em primeiro lugar são os interesses do Netanyahu em si mesmo. Né.
0: Aliás, era isso que eu ia perguntar, professora. Esse aumento da pressão na região não pode levar uma escalada maior dessa guerra, o Hezbollah já falou que vai entrar na briga, a gente vê os Rutsis fechando o estreito de, de Adem para não deixar passar nada que eles não queiram, e fora isso a simpatia do o apoio ao Hamas cresceu dentro da Palestina, como em, fora dela também, em outros lugares só não acha que foi meio que um tiro no pé dado pelo Netanyahu?
3: Sim, e eu acho que é exatamente isso que o Hamas queria né? não, não posso dizer se eles acha que ia ter uma morte tão grande de palestinos mas eles sabiam que um ataque grande que eles fizessem ia ter uma reação muito maior de Israel e eles sabiam que a partir né, dessa, uh, da imagem internacional que ia aparecer de Gaza eles iam ter o apoio da opinião pública internacional, isso, é, eles sempre ganharam essa guerra de propaganda, o Hamas sempre teve uma, uma superioridade nesse aspecto em relação a Israel, Israel não sabe utilizar a propaganda, utilizar a opinião pública internacional, isso, isso é claro, mas o Hamas ganhou mais apoio entre os palestinos, o que é muito preocupante, pensando em um cenário futuro, de caso né, tenha um governo em Israel que esteja disposto a negociar um acordo de paz, é muito prejudicial porque o Hamas também não quer um acordo de paz, então todo esse cenário prejudica as perspectivas de acordos e negociações na região e além disso, né, cria uma, uma pressão muito maior a Israel, não só internamente, como eu falei, mas internacionalmente. Né? Essa, como eu falei, a guerra de propaganda, Israel perdeu a muito tempo, né? E perdeu exatamente porque não soube lidar com, com a guerra como, se é possível dizer, né? Como de uma forma que atendesse aos interesses da opinião pública doméstica, mas que também não levasse a uma situação como nós vemos hoje, né? Uma situação de total caos e de crise humanitária na faixa de Gaza. Então, esse cenário, uh, o Hamas ganhando mais apoio, prejudica, né? Futuramente, se tiverem eleições nos territórios palestinos, como que serão essas eleições, prejudica né, outros atores, pa, também no quadro do, da política palestina, que existem outros atores, prejudica todo esse cenário e é muito prejudicial a Israel. né é um, é um clichê dizer isso, mas a violência alimenta a violência. Então, conforme né a Israel ataca com, de forma mais violenta, isso gera uma reação reversa mais violenta em relação a Israel, que é o que nós estamos vendo agora.
1: Tá certo, a gente conversou com a professora Karina Calandrin de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba e também colaboradora do Instituto Israel Brasil, foi um prazer te receber aqui de novo no Mundioca, não preciso nem dizer que a casa é sua, quando tiver alguma pauta quiser sugerir, quiser voltar a conversar aqui com a gente, é só chamar. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês e é só chamar que eu volto.
0: Obrigado professora, vamos chamar.
1: Vamos chamar um abraço, tchau tchau. Abraço É, vamos pro Mundo Bizarro. Vambora Mundo Bizarro
0: Menina, a estupidez humana, você sabe que ainda vai nos surpreendendo,
1: né? É, não tem limites.
0: Um homem de 75 anos sofreu queimaduras em três quartos do corpo após tentar abrir um saco de batata frita com um isqueiro. O idoso que não teve o nome divulgado optou pelo isqueiro após não conseguir abrir o produto da forma convencional, disse Bruce Fraser, porta-voz da prefeitura de Dalton, de acordo com o New York Post. A vítima estava usando um isqueiro para abrir o saco da batata frita, o que não conseguia fazer com as mãos. E, ao fazer isso, o homem acidentalmente atiou fogo em si mesmo, enquanto estava sentado em uma poltrona reclinável, explicou Bruce Fraser. Os funcionários da manutenção do prédio jogaram água no idoso e na poltrona, usando uma mangueira. Ele foi levado às pressas para o hospital com queimaduras de terceiro grau, falou assim à televisão local e depois transferido para um centro médico que cuida de queimados. Agora, uma coisa que eu não sabia, não sei se você sabia, Mel. Batatas chips são consideradas alimentos altamente infláveis. Devido à sua mistura de amido e óleo, os chips fornecem um material quase perfeitamente combustível para incêndios. O estado de saúde do idoso não foi informado. A gente espera que ele fique bem e que saia
1: dessa. Coitado, eu fiquei com pena a pessoa ter o corpo queimado por uma besteira dessa, né? Da próxima vez, meu senhor, tenta abrir com o dente. Também não é muito recomendado, se né? Se não tiver
0: dente, tenta abrir com a faquinha. É, isqueiro não, tesoura. fogo não.
1: A mãe da gente sempre falou, né? Não brinca com fogo. Quem brinca com fogo, o que, que acontece?
0: Faz xixi na cama ou vai internado cheio de queimaduras em três quartos do corpo. Como esse... É, aí.
1: é melhor fazer xixi na cama. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro.
1: Terminando o programa de hoje, Melina... É isso, arroba mundioca com K no Twitter, arroba mundioca.podcast, curta, comente, compartilhe, beijos.
0: Um abraço!